0: Bienvenidos a Pon la Movie en tu sitio favorito. No. De día o de noche. tarde o de madrugada. No, ya está chajeando. <risa> empezaste bien.
1: ¿De verdad? No. Bien, bien no. mal. Pero. No. No, empezaste bien. Bienvenidos a Pon la Movie. Eh, yo le dije a Arby para que hiciera una intro a él para hacer un un change de, de pace. En verdad me gustó, pero pues después... La cago. La cagaste un poquito, papito. Eh,
0: pero mira, gracias. Gracias
1: por, por estar otra vez aquí en,
0: en, por la movie con nosotros. Albert. De nada, papito. Gracias por la invitación.
1: Eh...
0: Tarde, tarde, pero gracias. <ríe> bienvenidos. No.
1: Eh, bienvenidos a todos los que a todos los que le dieron play, a los que pues ya sea por, por primera o por ver número 14 o 15 que es más o menos el, por el episodio que vamos 16, eh, 16. Eh, pues sí, gracias a todos los que nos, que nos siguen apoyando y nos escuchan, y nos dan like y se suscriben, son los mejores eh, los queremos un montón y le agradecemos no saben hasta cuánto eh, antes de, de hablar de de los Oscars, de las nominaciones de los Oscars, que es verdad, de, de esos que vamos a estar hablando hoy. Eh, quiero mencionar que ya estamos a punto de llegar a febrero, obviamente. So, ahora este final. Nosotros, ver ¿sabes el, el, Por la movie nos suelta un podcast de, un, de una película vieja de, de Elf. Se so, llevamos por mes, que eso suelta en Navidad. Um, ya, queda tiempo. Va bien, Pido. Este, y yo sé que yo dije en varios episodios que ahora no íbamos a dedicar malos estrenos ya que estamos en, en periodo de, de, de premios y todo se revolú. Pero la realidad es que pues, los premios son, ¿verdad? Son más o menos importantes y es bueno mantenerse al tanto de todas las películas buenas y cualquier y, redundancia importante que están saliendo. Pero... Pero eso no significa que nos vamos a quedar aquí pegados por esa razón, Que también eh, hay mucho material que queremos cubrir en febrero. De, eh, además, aún así, en febrero van a salir dos o tres películas que sí se van a hablar. Eh, pero hay mucho, muchos proyectos viejos que queremos tocar, películas que nos han dicho que... Tenemos personas que nos han dicho que quieren venir a hablar en el podcast sobre ellas, películas de romance bien um, de temporada para pa febrero. So, las vamos a ir cubriendo, febrero va a estar concentrado en eso, um, pero van a ver sus su podcasts sorpresa también, so, no, no pienso en que solamente a está en febrero. Um, dicho eso, eh, las nominaciones de los Oscar, como ya muchos de ustedes tienen que saber, eh, salieron el martes, temprano el martes. Eh, obviamente, pues, es difícil estar, por más que no estar tanto de como que, ah, está saliendo esta, está saliendo la otra, es bien difícil eh, poder ver todo el material porque son demasiadas, y si uno quiere ver las de Best Picture, o sea, las de mejor película, el mejor actor, y qué sé yo, se convierte un poquito complicado porque obviamente eh, son demasiadas películas que salen de cantazo, porque la mayoría de las películas que nominan aquí, pues vienen saliendo a mitad del año, perdón, a, de, sí, como desde mitad ¿Sí? del ¿De año, de año, pero tiran Sí, sí. Sí, tirando para el final y empezando el 2023, salen dos o tres, so muchas de ellas en, en cine y después nos después las ponen en streaming. Y pues es un poquito complicado. Hemos, hemos hecho lo posible por estar, Albert y yo hemos como que tratado de, de mantenernos en Atlante. pace. Sí, hemos visto dos o tres corridas tratando de ir a, a Fine Arts a ver un par de películas que queríamos, que queríamos hablar y que, pues, que queríamos considerar eh, ya, que, ya que las nominaron, o en, ya sean en diferentes áreas. So, vamos a hacer lo mejor por hablar sobre lo que hemos visto. Eh, obviamente van a haber otras pues que no, no vamos a poder hablar mucho todavía, pero a la medida que vaya pasando el, los meses, pues sí vamos a poder hablar ya cuando se están
0: acercando los, los Oscars.
1: Eh, no hay...
0: No hay que también hay sus dos o tres películas que yo he podido ver que tú no, y, y viceversa que tú has podido ver que yo no también. Exacto.
1: Eh, que en parte eso es bueno también, porque nos ayudamos un poquito en, en dividirnos el, el... ¿Cómo se dice? El, el equipaje, por decirlo así. Eh, ¿Te, te, eh, pesa el equi ¿Te pesa el equipaje, papá? Pesa un poquito, ¿no? Sí. <risa> eh, <risa> No te lo voy a negar si no fuera por ti, en verdad estuviera un poquito ahogado con tanta película. Eh, marzo. Marzo 12. Marzo 12 cae. Marzo 12 cae domingo. Eh, ese es el día de, de los premios. So estamos. Todavía tenemos como mes y medio para ponernos el día con, con las cosas que nos falten. Eh, vamos a empezar con. Vamos, no vamos a hablar sobre las cosas técnicas, las podemos mencionar por encimita, ¿verdad? Todos sabemos que Avatar, Top Gun, ese tipo de, de películas más grandes, pues están, están
0: nominadas.
1: Están, están, sí, están nominadas. Al
0: Quiron de Western Front, que es una de las películas nuevas de, de Netflix, la de guerra. Y eh, también esto... ya. Man, discúlpame. Y también ya, ya, ya tú hiciste episodios de Avatar, ¿verdad? Y de Top Gun.
1: Exacto. Eh, esas, como son más mundiales, sea verdad el, las dos películas que más se vieron el año pasado que esto fue algo que se lo dije al verantier y, y es bueno también recalcarlo aquí que este es el primer año en más o menos como una década o quizá un poquito más que las películas más taquilleras no, no fueron de marvel ni fueron de y no fueron star wars y fue porque avatar y tom con fueron en el box office Um, so, yo creo que hubiese estado un poquito raro no verlas en el Best Picture eh, como Contenders porque en verdad que es bien difícil conseguir a alguien que no les haya gustado estas dos películas sí. um, y pues nada no, esas son dos de ellas dos de, esas dos y la que dije de Netflix son algunas de las que están involucradas en la mayoría en la mayoría de los premios técnicos ¿Cuál fue, eh, la que,
0: ¿Cuál fue la que mencionaste de Netflix?
1: Eh, la de guerra Al Quiet on the Western Front
0: No sí.
1: que, que fue una película que no, no estaba Siendo tan Salió hace varios meses atrás y no estaba siendo tan Tan mencionada ¿Sí? En como que ah, esta, esta tiene break de, Fue de momento, cogimos hype de momento A mucha gente le empezó a gustar eh, De hecho, ¿verdad? Tienes un pana este que te dijo que Para él es la, la menor película que ha visto este año
0: Sí, um, Que también un no, montón de películas so que... no, no, no he hablado con él Del por qué so no, no puedo hablar Que él opina de la película y aparte, porque, tú la, porque tú no la has visto Exacto, yo no la he visto Así que no, no he hablado con él por eso Pero espero verla en esto de esta semana
1: eh, Pues vamos a estar enfocándonos Hoy en Best Picture, Best Directing las dos categorías de screenplay, el original y, el, y los que son adaptados, y pues en las actuaciones. Después, más adelante, pues nos movemos a otras. Sobre todo hay una categoría que tengo en específico, que voy a hacer un episodio de dedicar dedicarme a eso con alguien que, que sabe. Uh, me, quiero hacer varios episodios, de, de, un, de un término en específico, eh, de una categoría en específico, pero nada, después es una sorpresa, después lo, después lo metemos. Um, best Pictures son 10. Para los que no saben desde que pasó el desde que Dark Knight, la película de, de Christian Bale, de Batman, de Christopher Nolan, de Heath Ledger, desde que esa película no fue nominada eh, para Mejor Película, <coughs> hubieron muchas críticas porque solamente antes se nominaban cinco y a mucha gente le sorprendió que no, que no fuese nominada y de ese año en adelante, pues eh, decidieron eh, agrandar las nominaciones a diez películas y todas las demás categorías, pues sí se quedaron en cinco, pero eh, Best Picture, pues... Eh, son 10 las 10 de este año son Alquair on the Western Front que fue la que mencioné ahora <coughs> Avatar, The Way of Water y Top Gun que fue la, la que mencionamos hace varios minutos atrás eh, la película de Elvis eh, mm -hmm. Everything Everywhere Everything Everywhere All at Once The Banshee's... Es que Everything Everywhere, ya en verdad es bien raro conseguir a alguien que no sepa de qué movie es Ha estado en todos lados y es de las pocas que salió en, más o menos como a finales de verano y todavía está dando palos por ahí a todo el mundo le gustó. Eh, the Banshee's of Finish sharing que también es otra como al en the Western Front, que en, no se le vio tanto hype. Siempre estoy mencionando un poquito más, pero ahora es que ha cogido desde que entró HBO Max, ahora mucha gente la, o sea, ¿sabes? se ha puesto al tanto y pues está cogiendo más, más, ¿cómo se dice? Más, más auge. Más auge. Um, The Favorman's Steven Spielberg, es bien raro no ver una película de Steven Spielberg en Best Picture eh, Yo mismo no soy muy fanático de, de su película de Huesa Historia el año pasado o antipasado. Um, y es, es bien raro, ¿verdad? Ver, no ver una película de Steven Spielberg aquí. Eh, eso no significa que no pensamos que no, merez no lo merezca. Este, los dos tuvimos, Alberto y yo, los dos tuvimos la chance de verla esta semana pasada y pues eh, en algún momento vamos a entrar un poquito más deep en, en esa conversación. Eh, la, ahora estas son las, bueno, no, y Tar. Tar ya va sí. mencionada desde, desde hace tiempo, Kate Blanchett, que es la actriz principal. Eh, es la... Esta película estaba hablando de ella, que iba a ser contender desde antes que saliera, desde que antes que todo el mundo tuviera el break de verla. Eh, yo creo que esta este y de Faberman son las dos que más llevan tiempo, eh, que tienen mucha, fanatic... mucha fanática dentro de la industria, atrás de ella desde el principio. El director Tofield llevaba como más de 10 años sin hacer una película. Y, todo el mundo, y es un buen director y todo el mundo está esperando que volviera a ser otra. Eh, y que Blanche desde el principio se ha sentido que es la favorita para, para ganar mejor actriz. So, um, es bien, bien, bien importante para esta carrera. Entonces, las otras dos, las dos que me faltan, eh, son las menos, son las dos que, que si fuera por nosotros, nosotros no, no hemos visto ninguna de las dos. Pero está bien difícil para que Babylon y RRR, que respectivamente Babylon es mi película favorita hasta ahora del, de las que he visto el, del año pasado. Y para ti RRR es tu favorita.
0: Sí, bueno, eh, bueno, pero sí, pero en cuestión de extranjera, no, no, no de Hollywood. ¿Cuál es tu favorita del año pasado? De esta categoría, de mejor película. Sí, sí, como que tu, tu la, película favorita del año pasado. De la que de las que he visto y están compitiendo, eh, yo, bueno, creo que no te va, yo creo que te va a sorprender. Uh -huh. Febermans. Oh, wow.
1: Sí. Sí, sí, me sorprende, aun cuando todo lo que hablamos de ella después que salimos del cine me, me sorprende un montón. Yo, eh, pero
0: ¿verdad? No, no la he visto toda. Yo creo que esta semana veo TAR Digo, ver, tengo que planificarlo contigo. Este, la de guerra. A ver si la veo esta semana. Y también la de Everything Everywhere.
1: Eh sí, yo no he visto ni la guerra ni TAR Everything Everywhere. Estoy que volverlo otra vez porque ya van, ya va para medio año que, que, que la visto Estoy con ganas de ver otra vez. Una película complicada. Eh, eh, no, sí, me sorprende un montón eh, no porque no pienso que lo merezca y más eh, no, en verdad, no es porque no piensa que lo merezca es porque la acabamos de ver hace dos días atrás o so, que ya esté ahí pues eh, se parece un poco yo creo que a, a cuando yo vi Babylon o cuando tuviste RRR al principio de año que también te motivaste bien rápido
0: um, sí, puede ser, pero de las que he visto para mí como que mejor película de, con la, la estructura que tiene, cómo va dirigido y todo eso, pues para mí Feverman es la, la mejor. Eh, yo creo que es importante un comentario que tú
1: dijiste cuando salimos del cine, y es que sí. teníamos el día libre, te, tuvimos el día libre, o so, vimos tres películas en un día en el cine, back to back to back, y Feverman fue la última que vimos, y... Eh, tú me dijiste, mano, nos quedamos pegados, o sea, no, la pudimos ver súper bien, aun cuando llevamos dos películas corridas durante la tarde. Y esta fue la tercera, duró dos horas y media, y como que era pudimos mantenernos um, al tanto de toda la película.
0: Plus, sí, no... Sí, no, 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 no fue como que aburrida o algo así. No hay plus, que eh, tú prefieres verla con
1: subtítulos en español. Eh, si la película está en inglés y estaba con consistente en inglés y aún así te quedaste súper pegado y te, te, te gustó un montón. Sí. Um, anyways, pues vamos a dejarlo ahí. Ah, pues no menciono las últimas dos, o Triangle of Sadness, eh, es una película extranjera, Yo creo que es la única película extranjera entrada a las top 10. Eh, y Woman Talking, que es la única aparición de una mujer de una mujer directora que esa es una de las mayores críticas todos los años um, de la poca representación que siempre en los votos eh, hay pues de, de, de en mujeres pasa un montón eh, los últimos años han, han habido mejorías pero aún así siempre es una de diez eh, pues un poquito notable eh, esa, esa, esa falta de balance um, so esas son nuestras diez eh, por el otro lado también tuvimos la oportunidad de ver The Whale yo tuve la oportunidad de verla por primera vez eh, la película de Brandon Fraser que es una de las favoritas para, para Me que, él es uno de los favoritos sí, para que gane mejor actor eh, como los dos vimos The Whale pero, tampoco hemos, pero no hemos visto Elvis pues no queremos entrar mucho en esa discusión hasta que damos Elvis y tengamos la, la oportunidad de eh, de comparar a los dos favoritos para este premio. Eh, el otro que está ahí con ellos en la carrera es Colin Farrell por Banshees of Finishering. Eh, yo, yo soy mega fanático de Colin Farrell. Durante todos los 2010 me he disfrutado muchas de sus películas. Eh, pienso que hasta el día de ahora, como que hasta ahora, Jonathan, yo no sé si fue el, la aparición de él en la película de Batman que hizo que más gente supiera de él. Ahora mismo no me acuerdo si, Albert, no sé si hay una que antes de esa que quizás fue un
0: poco más resonante. Mm, uh, no no recuerdo que haya una más resonante en estos momentos. Por, por o sea, no, yo... no, no más resonante, pero que, que haya hecho bastante ruido. no No, la re, no recuerdo.
1: No sé, porque por mucho tiempo yo sentí que nadie hablaba de él y para mí era súper underrated y de momento yo creo que fue la película de Batman. No sé no sé qué fue, quizás hubo otra. No, o, o fue Batman con otra, no recuerdo. No y, y nada, me encanta que la hayan nominado. Aún así yo no pienso que... Eh, me, me sorprende un poco que esta sea por la que haya sido nominado aun cuando pienso que su, su carácter es bien complicado y él es un caballero, él lo hizo súper bien. Eh, Brendan Fraser me impresionó más um, creo que el papel de Brendan Fraser es un poco más difícil eh, de proyectar en, de interpretarlo en, en pantalla eh, a, aún así si Colin Farrell por ejemplo ganara pues no me no me, no me molestaría porque Colin Farrell pues, eh, pues como ya dije me gusta mucho, pero si fuera por mí por las que he visto hasta ahora pues pero tendría como favorito, no he podido ver eh, a los otros dos tampoco, que es Paul Mescal en Afterson, Afterson es una película eh, por los críticos que también le la, la ha gustado, la han gustado a un montón de gente, y Bill Nye en Living, que acaba de salir en Puerto Rico en Fine Arts, so, tampoco hemos tenido el chance de poder verla, so, luego que eh, podamos ponernos un poquito al tanto con esto, pues le metemos más eh... La metemos más duro en esa conversación. Um, ¿Algo querés decir, Albert, al de, de Brendan Fraser y, y su actuación en The
0: World? No, este, Brendan Fraser, para mí es bien merecido si se lo gana y es bien emotivo verlo de regreso después de, no sé si fueron 12 años. Mm. Así que es algo que yo creo que todos estamos bien emocionados todos los que lo conocimos a él en, en, en los 2000 ¿Sí? eh, tenemos que ten tener un taco en la garganta de, de, lo, de lo emocionante que es tenerlo de vuelta y no tan solo eso, sino que también compitiendo para, para un Oscar se lo gane o no eh, deberían ver la película para que vean su, su actuación que de verdad fue para pelos sí, yo creo que
1: no es, lo mismo a un, no es lo mismo ver a un actor haciendo un comeback luego de 12 años que quizás siempre está involucrado en este tipo de películas eh, donde su actuación es, está dando que hablar ¿verdad? Y, y lo vemos venir otra vez, ya sabemos que puede hacer este tipo de trabajo. Pero Brendan Fraser eh, por lo regular no estaba relacionado con este tipo de, de actuación, era alguien más, un, alguien más comercial, eh, Obviamente, todo el mundo sabe que de las películas de Mommy, de Journey to the Center of the Earth. El, eh, ahora mismo se me escapa. O sea, para mí, que fue George of the Jungle. Tienen muchas. Sí,
0: George of the Younger, sí. Sí,
1: tienen muchas películas comerciales. Eh, y por un tiempito fue un. Fue un box office, una atracción de box office. Y que su comeback sea de esta manera, y rápidamente ser nominado y aclamado por, por, por tanta gente, pues además de sorprendente es, es no sé todo lo que tú dijiste es, es perfecto o no, sea no se puede, no se puede
0: cómo se dice este, un mejor comeback no se puede um, pedir no, no sé. un mejor comeback no y otra de sus pecas eh, bien famosa es eh, viaje al centro de la de la tierra es uh -huh. otra de sus más famosas también
1: sí esa es de mi de mi favorita eh, uh -huh.
0: Actress in a leading role, la,
1: la actriz, como dije, Kate Blanchett es la favorita patar, No hemos tenido la oportunidad de, de verla. Eh, Michelle Williamson de The Fablemans, eh, que por lo menos a mí no me sorprende que haya estado ahí. A mí me, me gustó mucho su actuación y menos que estás está de acuerdo, ¿verdad? Sí, full. Sí, eh, Michelle Williams también durante los últimos 10 años, pero... Eh, con, siempre que tienen la, la oportunidad de salir en películas así y, y con un papel en específico, no quiero decir mucho, pero con un papel en específico, um, se sabe cómo proyectar este, este tipo de, de caracteres complicados. Um, so, no me sorprende para nada, eh, Michelle Jo, Gio, 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 no, no me acuerdo ahora cómo se pronuncia, pero es la de la actriz principal de Everything Everywhere at Once. Ella en Hollywood, ella es un icono quizás para nuestra generación, yo en verdad les voy a ser súper honesto, yo no sabía mucho de ella, pero este último año me he dado cuenta de la manera que estaba hablando de ella. Ella, ella a principios de los 2000 tuvo unas películas bien importantes, eh, una película que se llama, qué sé yo, que de Crouching Tiger, eh, como de, de artes marciales y qué sé yo, y fue bien importante a principios de los 2000 y ya, pues parece que no, no se habla mucho. Y ahora que ella volvió con, con este papel, pues se le está dando mucho, mucho mérito también por su carrera. Um, Soy alguien que quizá no estaba muy, muy al tanto, pero, pero sí es bien importante. Eh, Andrea Riceborough eh, por tu Leslie. Esta fue la un poquito de la nada. Eh, no fue hasta tres o cuatro días atrás que empezó el auge de muchos actores. Sobre todo muchos actores estaban tuiteando sobre Edward Norton. Um, de lo mucho que la había impresionado el, la expresión de ella en esta película que es un poquito está bien callada esta película además no es hasta ahora que se está escuchando um, Ana
0: ahí, de Almas también está y entonces ella está Ana de Almas por que, que me sorprende porque esa película yo pensé que no para nada y hasta el nominada en nada a mí también me sorprendió eh, yo
1: creo que habla del obviamente de Marilyn Monroe eh, en una figura que aunque la película sea bien criticada, haya sido tan criticada por mucha gente, el hecho de que sea interpretando a Ana de Armas, perdón, que sea interpretando a, a Marilyn Monroe es bien difícil que no todo el mundo le preste atención, sobre todo los que votan porque hay que ver que hizo Ana de Armas al interpretar a, a Marilyn Monroe aunque la película quizá no les haya gustado y mm. no solo eso, sino que la realidad es
0: que impresiona. Eh, Pero, ¿Tú crees que fue una de las grandes sorpresas de las nominaciones? No, no, por, su, que... no, por, su interpre... no por su interpretación, sino, sino por lo callado que estaba esa película, como que nadie nada, en las categorías nunca se venció ¿no? Y de momento como que está en los Oscars, a lo mejor los tres.
1: Mi opinión es que es sorpresa, por todo lo que acabas de decir, pero, para los que la vieron, eh, bueno, y todo el mundo, ¿verdad? Sabe, sabe ya, la mayoría de la gente sabe que Ana de es buena actriz, o no voy a decir solamente para los que la vieron. Pero yo pienso que más todavía para los que la vieron, eh, aún con todo lo negativo que se ha hablado de la película, entienden por qué está ahí. Porque tú puedes decir lo que quieras de la película, puedes decir que no es que Ana de es exactamente la misma Marilyn Monroe, pero con poquitas cosas que hayas visto de Marilyn Monroe, puedes ver que más, lo entregó todo en esa papel. Y entiendes por qué ella, si es nominada, ¿te gusta o no la película? Um, so por ese lado diría que es sorpresa, pero no, no por completo. No, eh,
0: y está Michelle, Michelle Gio, no sé si la dijiste. Uh
1: -huh. eh, sí, sí, ya, ya, la, ya la mencioné. Ok. Eh, By the way, pues sí, la, la segunda parte... Obviamente le dieron play, pero lo saben. La segunda parte de este podcast va a ser eh, mi review sobre Blonde y Ana de Armas. So, un
0: yeah. ¿no? eh,
1: la película ha sido súper controversial eh, por muchas razones. Y yo creo que no es justo que solamente hable cuando las películas me gustan eh, y a todo el mundo le gustan. También... También debo ser honesto conmigo mismo y con ustedes. Y pues, si aún, aún cuando la película no ha sido bien recibida, si yo tengo otras cosas que puedo ofrecer eh, de la manera en que quizás yo la interpreté, pues, pues debo hacerlo también. Y pues, por eso decidí también hacer un review de, de esta película que quizás a mucha gente no le gustó. Um, pero nada, me escuchan al otro lado. Eh, ¿Qué más? Mejor, mejor director. Mejor ah, déjame rápido mencionar el, la, las cinco películas internacionales. Eh, Al Quiet on the Western Front de Alemania, que es la de Netflix. Argentina 1985, que obviamente es de Argentina. Close de Bélgica. Esa han hablado... Ah, Argentina 1985 con el Golden Globe por película, mejor película internacional. Eh, Close de Bélgica está cogiendo un poquito de auge. E.O. E.O el de Polonia eh, una película medio extraña, no, no la he visto pero sé que tiene que ver con la vida de un burro algo ahí medio random eh, y The Quiet Girl de Ireland eh, no sé, realmente no sé mucho de ella, pero ahí es que nos quedamos esperando que RRR entrara y pues
0: advertito te quedaste con las ganas nos quedamos, sí. pero no. cosas que pasan pero pues um, el,
1: el, los Oscars siempre se tiran su, sus cosas raras, sus mini papelones Si fuera por mí, claro, Babilón estuviera allá adentro sin sin, sin no, preguntar. Son...
0: Babilón también se, se lo merece. Estar... Yo creo que se merece estar entre las mejores 10 películas y, y Margot Robbie debería estar compitiendo mejor estriz Yo, to, total de acuerdo, aun cuando
1: no hayamos visto... Ah, estoy un poquito más difícil pues quizás no solamente hemos visto a Michelle Williams.
0: Sí, eso um, es cierto, pero o sea, extendiendo la vista, no es quitando a alguien. No estoy no, no lo estoy yeah. quitando a alguien, sino como que si hubiera otro, como que si yo pudiese po ponerlo, pues la, debería estar ahí, en esa, eh,
1: en en esa categoría. En cuestión de la película, pues sí quitaría dos o tres, porque si tuviera que hacerlo, porque ya, ya Babilón para mí es mejor película que que dos o tres que he visto que están dentro de las diez, so no son tan difícil. Sí, um, para mí también. Eh, mejor el director, eh, son cinco que están dentro de las diez. Esto siempre pasa. De Banchiso Finishing, Everything Everywhere at Once, The Fableman Star y Triangle of Sadness. Um, me sorprendió, de ahí por la más que se sorprende Triangle of Sadness, pero porque pues, no he escuchado cosas tan buenas de ella, pero Aquí el Oscar partió en las nominaciones, o so después cuando la veamos, pues, pues hablamos un poquito más a fondo. Um. Y. Ok, tengo aquí los dos screenplays: el de Adapted, los adaptados. Al Cuadro, donde Western Front también, que creo que está segundo el número de nominaciones, con nueve o 10. Eh, everything Everywhere tiene 11, si no me equivoco. Um, no es un récord pero está llegando al número de récord que no me acuerdo cuál es ahora Al Cuadran de Western Front Top Gun Maverick Woman Talking eh, esas son las tres que están dentro de las diez y las otras dos son Living que es la que mencioné que llegó ahora a Puerto Rico y la sorpresa más grande en mi opinión porque para pues, mí está muy pues como pocas que hice sobre que hicimos sobre ella pues no me no me encantó para bueno, nada. Fue Glass Onion a Knives Out Mystery. Realmente no sé qué hace aquí, pero... Anyways. Hate. Um, no, 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 no. Hate, <risa> pero... <risa> um, no, 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 no sé. No, no pienso que debe estar ahí.
0: Sí, sí, que hay otras que quizás deben estar ahí. No. Sí. Es, es como yo, en lo contrario, como que... Dije que Michael Robbie debería estar compidiéndote las mejores actrices sin quitar a, a ninguna, y lo tuyo sería como que al revés, como que deberían poner otras y quitarle esas. Sí,
1: ahora mismo no tengo otras aquí. No, no hice una lista de cuáles deberían sustituirlo porque realmente no voy a, per o sea, no, no voy a perder tiempo con eso, pero... Sí, sí. Um, entonces, eh, screenplay original, eh, para pues que está bunches of sharing Everything wall at Once, The Fableman's, TAR y Triangle of Sadness. Las cinco pertenecen a la lista de las diez. Um, aquí yo he visto cuatro de las. No, tres de las cinco contramano. Aquí ya iba a tirar una. ¿Cuál era mi de esto? Pero todavía no he visto Tard ni Triangle O sea, no voy a. Yo iba a tirar mi primera. Como que ah, pienso que esto debería ganar, pero todavía no he visto full.
0: Um, ¿En, cuál, en mejor eh, película. No, en Screenplay Original,
1: pero como que no. no he visto tres de cinco, no he visto. Si hubiese visto cuatro, pues quizás me atrevía un poquito más. Ok, ok. Um, yo creo que es bueno para, si eso es el 12 de marzo, para principios de marzo, que ya vamos a estar ahí a punto de, le metemos un episodio diciendo quién para nosotros debería ganar. Aunque podemos decir, ah, quizás gane esta, pero para nosotros debería ganar esta. Cuando ya hemos, ya
0: hemos visto casi todo, todo de esta, por lo menos de las importantes. Um, sí, sí. ¿Podemos hacer un episodio sobre eso?
1: Eh, ok, las últimas dos. Aquí. Actriz en supporting role, de reparto. Eh, eh, Angela Bassett, Black Panther, Wakanda Forever. Uh, uh -huh. Yo no la vi, no sé si... ¿Tú la viste, o so, no sé si quieres mencionar algo sobre eso?
0: No, no. No tengo nada que mencionar. Eh. Oh. No, no. Eh, eh, <risa> Honcha. <risa> no, 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 <risa> no, no por nada malo, es que. Es que no, no sale mucho y no, no me acuerdo mucho de, de ella, porque ella no sale, no sale tanto en la película. Ok. Eso um... so es por eso que en verdad no. Prefiero como que no, no, no me mencionen en nada. Eh, yo no..
1: Yo no yo no sé, no la vi. Pero sí sé que ganó el Golden Globe. Sí, lo ganó. Um, sí, so me imagino que es la favorita para los Oscars. Um, aunque obviamente son otro grupo de, de, de voters, pero eh, muchas veces puede ser la favorita. Um, Hong Chau la de The Whale. Um, muy buena actuación. Sí, a mí me, me encantó mucho su, su actuación. Sí, fue, fue sólida. Jamie Lee Curtis en everything, everything Everywhere All At Once eh, nada ella siempre es buena ella lleva um, una técnica haciendo buenas películas eh, haciendo bueno eh, ¿cómo se dice? buena interpretación ajá uh -huh. um, no hombre para los que no saben quién es Jamie Lee Curtis de nombre ella es la la actriz de, de Halloween ella es la que empezó todo el revoludo Halloween. Um, en los lo 80, en el 81, no. Halloween
0: fue antes. Oh, y también está Stephanie Pust, de Everything Everywhere también. Sí, la sí, nena. Se ha ahí, de esa película. Halloween, uno salió en el 78, era de
1: John Carpenter. Um, anyways, pues ahí donde esa película, si fuera por mí, a mí me impresionó más Stephanie Chu, Yo pienso que tuvo más que más para hacer y su personaje es más complicado. Y el, el, la segunda parte de la movie, yo no pienso que ella es la actriz principal, pero la segunda parte de la movie, ella sale un montón y es bien importante para la historia. Um, so, si fuera por mí, ella sería la entre ellas dos, ¿verdad? Sería el, el, la persona que yo escogería entre ah. entre quiénes dos? Stephanie. No, estoy comparando en la misma película. Ah, ok que como
0: Ah, okay, como que si tú dices que sacar a una de las dos porque están, la misma, están compitiendo en la misma película, por la misma película.
1: No necesariamente sacar a una de las dos, sino como que pues decir que de las dos pues la más que se lo merecería para mí sería ella. Okay. Y Kerry Condon eh, The de of Finishing esta esta, esta, esta sí me gustó mucho. Eh, yo nunca había visto a ella eh, ella hace de la hermana de Colin Farrell um, y me impresionó mucho, me gustó mucho, mucho su actuación jamás pensé que le iban a nominar, no, no me pasó por la mente, pero una vez lo vi yo como, o sea una vez vi la nominación pues tuvo no, mucho sentido Esta es de, la, de las cosas que decía a veces en la academia pues eh, tomó buenas decisiones y me gustó mucho
0: que ibas así no, que no te sorprendió que la nominaron por su actuación No, no. Este, esta es una que tú no
1: has podido ver. Um, me gustaría verdad cuando tengas el break que la veas, porque todo el mundo la tiene bien arriba. Eh, es una de las favoritas a ganar. Eh, estaba hablando con, con una amiga mía que dice que, que piensa lo mismo que yo, que es buena película, pero no, ninguno de los dos pensamos que tiene el que quizás se merece el, el hype que merece, yo no. Y eso es que está buena actuada, está bien dirigida, el concepto está es bien, bien único, es de Arlan, se ve cañona, es deep, eh, tiene un mensaje bien importante sobre todo, sobre lo que tiene que ver con la amistad. Eh, va de la mano un poquito con RRR porque son temas de la amistad, pero de diferentes ángulos. Eh, y esta un, obviamente es un poquito más trágica, un poquito más seria. Um, y no sé, pienso que es una película importante y que la recomiendo que la vean. Um, pero yo no, know, nada, al ver cuando tengas el brillo de verla, pues la metemos más duro. Claro. Um, ok, esas esa son todas, esas son todas, porque no quiero, son todas las nominaciones que quería hablar, no quiero alargarlo unos meses no brea que, que examinemos ¿no? y hablemos tanto sin, sin haber visto más. Eh, algo en particular Albert, que, que te tenga intrigado, uh, que te haya llamado la atención cuando viste las nominaciones, algo que, ¿verdad? Fuera de lo de RRR y, y Babilón,
0: algo que quisiera mencionar antes de irnos. Este, no, yo creo que eso fue lo más, lo más que me sorprendió. Eh, Babilón y RR, que no... Que no la hayan mencionado. este, La de Guerra también me, me sorprendió, fíjate, porque... No, nunca la había escuchado de y de momento salió ahí nominada y no estaba haciendo ruido tan, tan, tampoco. Eso, eso también me, me, me sorprendió. Al igual que como nos detenimos un poco hablando sobre Blonde, también eso me, me sorprendió. No... No tenía el auge, no tenía. Ya no, no, no estaba en las listas. Que yo. La, si las tenían en la lista era bien lejos. Y, sí. y me sorprendió que, que los Oscars la hayan nominado. No, no por, no, no por. No, no por la actuación de Ana de Alma, no, no, ten, no, no Nada que ver con Ana de Alma, Su, su interpretación no, no, no tiene nada que ver con eso. Sino por los reviews. Y por el auge. Que no, que no tuvo yeah. por, y porque en las listas que yo veía de, de críticos y esas, y esas cosas pues no, no estaba muy arriba así que esa, por eso fue que me sorprendió
1: um, y yeah, es weird porque una peli, imagínate lo, lo negativo que tuvo que haber, que haber sido recibida que no solamente es de Marilyn Monroe eso le suma que una película de Netflix eh, a eso le, le sumas el hype que tenía antes de salir, que me acuerdo que salió un teaser de la película, ella viéndose en el espejo y era como que wow, como que sí. todo el mundo estaba loco por ver eso.
0: No, yo, yo, yo también me acuerdo de ese momento.
1: Uh -huh. fue, fue algo bien, bien mundial, todo el mundo estaba listo para, para nadar más. Eh, eh, estaba en su pick también de que todo el mundo acababa de conocer quién es ella y como que, ya te va a ser de Marilyn Monroe. O sea, fue... Fue como que el mundo se paró un poquito para pa la espera de esa película. Um, y fue totalmente diferente a lo que todo el mundo pensaba. Um, no sé, para mí que haya sido nominada, pues yo creo que dice algo también de, de la película. Después quizás lo hablo un poquito. Puedo hablar, obviamente voy a hablar de eso también en, en el review. Um, ah... Estoy pensando algo que, que quiera decir. Obviamente, esto no es el fin del mundo, los Oscars eh, son importantes en, cuestio, en cuestión de ¿verdad? En, la en cómo se desarrolla la historia, pero es que también a la misma vez pues, no es importante porque ellos han fallado tantas veces en tantas cosas, no han representado a la gente de color, a las mujeres como, a través del tiempo como, como deberían. So, sí, es, algo, es
0: como... Es como, como el dicho en la escuela, una, una nota no define quién eres. Así mm -hmm. que un, un, una nominación que no esté en una nominación, no, no no define quién eres como actriz o actor, no, no define la calidad de la película. Okay. Um, ¿Estás ahí? Sí, sí.
1: No, oh, pensé que te, te había desconectado. No, no, no
0: que ahí, ahí lo dejé. No, hay, hay películas y hay actuaciones que
1: en un momento no se reconocen y después con el tiempo, y no fueron nominadas o whatever, y después con el tiempo, eh, cuando vuelven a ser vistas y estudiadas, pues eh, terminan siendo mucho más impactantes o importantes que, que algunas que fueron. Esto no... Pero obviamente puede ser divertido seguir el tracking y más que ahora, pues están siendo más. más le están prestando más atención a la diversidad, pues quizás pues puedan haber unas, unas cositas que quizás se pueden seguir quizás un poquito más, ya que están involucrando más, más cultura y etcétera. Eh, pero, por ejemplo, Brad Pitt es alguien que nunca se mencionó para supporting actor. Y aquí va Marco otra vez defendiendo a Brad Pitt. Eh, pero nunca se mencionó para supporting actor en ningún momento. No, y no, no.
0: Necesita Leo para su polinato. No, <ríe> eh,
1: yo creo que no, no está incorrecto, por lo menos en para los pero... premios no le prestan tanta atención, quizás como no. como le prestaron cuando hice una pel película con Tarantino y, y digo. Um, <ríe> pero fue alguien que, que yo sentí y lo hablé en el episodio que una de las performances en los últimos años más completas que he visto y Nada, nadie lo mencionó, yo creo que como que ya recibió su Oscar y pues, obviamente la narrativa también es importante so, ahora mismo quizás no, nada, esto es un esto es un juego, también en marketing so, hay muchas cosas en vuelta eh, ya, ahora sí vamos a dejarlo ahí, eh, vengo ya mismo con, con con el review de Blonde Albert, gracias por, por otra vez estar en Por la Movie, eh, eres Bien invitado nada. Cuando, cuando sea, tú lo sabes gracias, gracias Um, nah, eh, gracias a, a ustedes por escucharnos eh, Luego hablamos más a fondo sobre el Oscar Y espero que se queden para escuchar mi review de, de Blonde Blond. wow, Bienvenidos de vuelta a todos los que se quedaron para escuchar eh, mi review sobre, sobre Blonde Um, película bien controversial no tiene mixed reviews no son eh, reviews positivas y negativas la mayoría de la gente la está poniendo por el piso eh, y la mayoría de las razones pienso que son bien entendibles y um, justificadas eh, pero tengo que hablar de esta película porque si sí hay ciertos aspectos que pienso que se están la están descartando por completo y no sería honesto conmigo mismo si no, los, si no los hablo aquí en el podcast, porque es fácil hablar de una película que a todo el mundo le gusta. Um, es incluso, más fácil de lo que voy a hacer hoy, es incluso decir que a uno no le gusta algo, que a mucha gente le gusta. Eh, pero esta, esta, tercera, esta tercera opción es la más difícil. Eh, ser honesto con, con tu con tu con lo que piensas sobre algo cuando todo el mundo está, ¿verdad? Las opiniones por lo regular están en contra de la de uno. Um, dicho eso, no quiero, para nada, no me malentiendan, no pienso que esto es una película perfecta, no pienso que es un masterpiece, nada, en ninguna de esas líneas. Eh, pienso que este director, Andrew Dominic, cometió varios errores en... No pensó más allá como la falta de respeto que muchas mujeres iban a sentir de la manera en que él puso a Marilyn Monroe en cámara en esta película. Um, nadie, Marilyn Monroe es un ícono, es ¿verdad? Es un ícono no solo de entretenimiento, sino de fashion. Eh, en el momento fue algo revolucionario en cuestión de sexualidad, por lo, por lo abierta que ya fue en un momento tan represivo. Um, y nadie quiere verla pasar por las cosas que pasan en esta película Y yo pienso que el, sí, el director se supone Que hubiese tenido mucho más cuidado En cómo él representaba esos momentos difíciles de ella um, Aún así siento que hay cosas aquí que son importantes notar um, Vamos a empezar por algunas de las negativas um, Bueno, antes que eso, un poquito de contexto eh, El hype de esta película como estaba hablando con Albert en el segmento pasado Fue algo Un poquito fuera de lo normal Aun cuando la película era de Netflix Se sintió algo bien especial porque Wow, nuestra narración va a tener una película Hecha por Netflix de Marilyn Monroe So todo el mundo va a pensar Que esto esto va a ser bien entretenido Por la manera en que ella era en Por lo regular en sus películas eh, Lo graciosa que era Lo bien que cantaba Lo alegre que hace sentir a la gente um, So todo el mundo pensó que iba a ser el algo más extrovertido y menos introvertido. Um, las expectativas siempre son importantes en cómo la gente recibe después el, el producto. Aún así no lo es todo. Um, si la gente hubiese sabido lo que venía, aún así pienso que la, los reviews más, lo más seguro iban a ser lo mismo de lo que fueron, bien parecido. Um, el giro más grande que toma esta película En cuestión de narrativa Es Que no estamos viendo La vida de Marilyn Monroe La personaje Que ella creó para el resto del mundo Estamos viendo la vida De Norma Jean eh, Ese es su nombre verdadero Que para empezar Yo que he visto dos o tres películas de Marilyn Monroe eh, ¿verdad? Durante Durante mi vida y quisiera ver más Que hay otras que tengo en mi lista para ver yo no sabía que ella se llamaba así. Y he escuchado varios, eh, varios críticos hablando de ella y qué sé yo. Obviamente no tan estudioso como otra gente. Eh, jamás. Pero yo no sabía que ella se llamaba así. Eh, no sabía la mayoría de los datos de cómo, ella, um, de cómo ella se crió. O falta de que la criaran. Porque realmente fue, fue una niña bien fuerte. Eh, no sabía su, su experiencia en Hollywood. Eh, llegando. Eh, no sabía lo mal que le habían tratado su, su, la mayoría de sus parejas. Eh, y más importante, no tenía conocimiento de cómo había muerto. Yo sé que eso está ahí en Google y uno lo puede buscar, pero realmente es que mientras más tiempo pasa, más nos, las generaciones se, hacer, se, se alejan ¿verdad? De, de estos acontecimientos. so nos quedamos con, con la leyenda de Marilyn, de que ah, hizo todo esto bien, ¿verdad?, como se dice, se riega la voz de que ella fue alguien extremadamente grande e importante Y nadie, absolutamente nadie, nos habla de los procesos difíciles que tuvo que pasar en su vida Pues esta película decide hacerlo um, Eso sí, es súper importante recalcar que um, En la novela que está basado esto, fue un libro que se escribió creo que en el 99 del 2000 eh, por la autora Carol Oates Supone que lo tengo aquí de nombre Se me olvidó buscarlo Lo estaba leyendo anoche Por Joyce Carol Oates Que by the way Tiene muchos reviews positivos de esta novela Y supuestamente Es adaptada bien leal Al texto eh, Si sí, Joyce Carol Oates Utiliza um, Facts, cosas reales sobre la vida de Marilyn pero asume en otros aspectos eh, utiliza eh, no solamente relaciones porque las relaciones por lo general las más importantes verdad sobre su matrimonio con Jody Maggio eh, verdad se sabe que tuvo un affair con JFK eh, eh, y con el director Arthur Miller que también aparece interpretado por Eddie and Brody en esta película eh, esas son cosas reales pero él utiliza, perdón, ella utiliza en la novela y después luego ahora él, utilizan narrativas un poco deprimentes para para us, para, para asimilar lo que lo más, lo más seguro ella estaba pensando mientras pasaba por esto. Eh, y ahí es que está el problema un poquito tricky porque parece que no tenían lo suficiente, la, la, el suficiente texto Para decir cosas que realmente ya estaba pensando y darlas por sentadas Y el asumir Pues eso es uno de los problemas Más grandes de la película Por lo general eh, Si se asume En un biopic Por ejemplo en, ah, Ahora mismo no sé, pero este tipo de películas de biografía Se asumen muchas cosas Pero por lo general se asumen cosas positivas Si te, te vas a inventar algo Que supuestamente esta persona dijo pues tú pones algo positivo para hacerlo lucir mejor. En este caso, la están haciendo lucir peor. Esa es la narrativa. Si le soy honesto, para mí la están. la están malentendiendo. Hay muchas áreas que se están malentendiendo de esta película. Sobre todo su, su humanidad. El, mucha de esta gente está criticando que estas, estas escenas de, de sexo donde la enseñan demasiado desnuda. Y le están quitando su humanidad, en mi opinión, por lo que he escuchado sobre la entrevista de tanto Ana de Armas como Andrew Dominic, no pienso que lo están haciendo para deshumanizarla ni para faltarle respeto. Mi perspectiva fue que Andrew Dominic lo está haciendo para que, ya que él está, obviamente es un hombre, sobre, desde su perspectiva, es para que vea cómo la sociedad en esos tiempos la dañaron, la deshumanizaron. Y para nosotros Marilyn Monroe era un para, para todo el mundo era un símbolo de perfección mientras adentro le estaban haciendo, esta, le estaban cometiendo estas acciones imperdonables y te están enseñando cómo ella tuvo que llegar a ese nivel de cometer suicidio a los 36 años. A 36 creo que es, en los, en los 30. Um, sí, pues, Mala mía, es que estaba leyendo también algo de Bruce Lee, creo que Bruce Lee murió a los 32 y pues, Quizás los confundía un poquito ahí Pero murió en los 30 um, Para los que no han visto la movie No voy a decir cómo, ¿verdad? Pero fue algo trágico Y una, una persona no va a morir de esa manera Si no está siendo afectada Durante toda su vida Porque ya no tiene para qué más vivir um, No sé, yo, yo Como digo, es un poco tricky eh, Estaba hablando con una amiga que, que también la vio y ella odió la película. Um, ella me estaba explicando, ¿verdad? yo le estaba dando mi perspectiva, y ella me estaba diciendo que como mujer ella se sintió, eh, sale, no me acuerdo si utilizó la palabra asco, pero sí fue como algo repugnante, fue como que ella se sintió bien mal al ver eso, se sintió, que la, sabe, que se sintió mal, incómoda, horrible. Um, y, y eso es súper justo es súper, súper justo y es algo que yo no voy a poder eh, relate en esta ocasión, ¿verdad? Como que no puedo, no, no, es, má, es más fácil para una mujer ponerse en esos zapatos. Y cuando una mujer me lo dice, pues ahí, pues, yo puedo ah, buscar la manera de, ok, es verdad, tienes razón, como que yo pienso a la misma vez, sí, estoy, estoy contigo, que debió haberlo manejado mucho mejor. Eh, el, el, el argumento de que la estaban sexualizando en la película, yo pienso que la gente se está olvidando que Marilyn Monroe en ese momento era un símbolo de sexualidad. Y eso sea bueno o sea malo, y en mi opinión obviamente es malo, porque tú estás poniendo a una mujer que a una persona que tiene um, sentimientos, emociones, pensamientos propios, todo, y lo estás convirtiendo en un símbolo. Y eso eso es horrible, pero esa es la realidad de caso, del caso en ese momento. Um, so, yo creo que están confundiendo Con lo que supuestamente el director quiere llevar A lo que la gente no quiere aceptar Que era que esto se estaba vi viviendo en ese momento Y aún así todavía vivimos eh, Todos los homosexuales, hombres y mujeres Que hay hoy en día Y es, es horrible, es asqueroso Pero la gente lo acepta y lo apoya Y realmente es repugnante porque son personas como, como todos, y los tratamos como si fueran, quote unquote, dioses. Um, voy a mencionar algo sobre... Uh, sobre el, el punto, ¿verdad? De que, además de que él está demostrando ahí lo que le hicieron, eso nos, est nos está representando como hombres. Um, y este es el lado oscuro de, El lado oscuro sexual Del hombre um, Y más cuando no tiene repercusiones O sea, no, no tiene ninguna consecuencia De lo que está haciendo Y estos hombres que estuvieron en su vida eh, Es algo bien triste Lo que le hicieron Y ahora y toda, es hasta el día de hoy Que en Hollywood y en otras compañías y, eh, eh, Este tipo de comportamiento Sigue um, y entonces ahí está la línea finita. Hay una línea bien fina entre demostrar lo, lo malo que podemos a llegar a ser. Pero también a la misma vez ser cuidadosos en cómo lo proyectamos. Y no hay duda que él falló en, en el cuidado. Pero yo no pienso que el mensaje es para, para humillarla. El mensaje es para humillarnos a nosotros. Um, y una de las razones por las que pienso eso es porque Ana de Arma ha dicho ya en varias ocasiones que además, ¿verdad? que ella dice que le pidió permiso a, a Norma Jean, a, a Marilyn Monroe, ¿verdad? para, en cuestión de espiritualidad, como que estar bien con, con lo que iba a hacer con el personaje que iba a proyectar que también ella sabía lo que, lo que se estaba haciendo, y obviamente o sea, sobre la narrativa que, querían llevar, que quería llevar la película es que ella estaba de acuerdo y yo creo que es más que obvio que ella no tiene que decirlo directamente para, para entenderlo, que ella no va a estar de acuerdo con hacer la película um, si ella no piensa que eso es lo que se quiere proyectar. O sea, si lo que, lo que se quiere proyectar es sobre la falta de humanidad en los hombres que estuvieron eh, cerca de ella. No en no la falta de humanidad de ella, simplemente por... Porque se ven estas escenas un poco fuertes. Un poco fuerte, no, bastante fuerte. Eh, ese es mi mayor dilema. La narrativa. Eh, los aspectos de, de cuidado, como ya dije, pues sí. Pienso que el director falló. Pudo haber hecho un mejor trabajo. Um, las escenas de... Otra cosa que sentí un poquito... Quizás un poco negativo. Y no es por porque yo me vaya de este lado o me vaya del otro, es que simplemente se sintió un poquito agenda y esas veces a veces ser, eso puede ser un poquito contradictorio también para la gente que critica. en la, las partes del aborto, um, cuando la ponen ella hablando con un bebé y todo eso, pues eh, es bien fácil para mucha gente como que, ¿cómo se dice? este, desconectarse de la película y simplemente decir, mira, en ¿verdad? Estoy no va conmigo por razones políticas, y eso se entiende. Um, eso se sintió un poquito forzado y para eso le sumas todo lo que todas las cosas que ya he mencionado pues es súper entendible que, que también eso se le añada al, al, al backlash de la película um, eh, otra otra cosa que también he escuchado es sobre las escenas de ella con, con el que viene siendo el que interpretara al hijo de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ¿verdad? Para los que no saben, es un director bien famoso de las películas silenciosas de los años 20. Um, y es el mejor director slash actor porque también apareció en sus propias películas um, de esa era. Y eh, creo que, que esto también es real, que ella estuvo dating al hijo de Charlie Chaplin. Um, sí escuché que, el, que la otra persona con la que él está saliendo Que eso pudo haber sido un poquito fake Y que supuestamente ellos vivieron como... Um, como tres personas Perdón, como, como si fuera un trío, pero... Amoroso No solamente sexual, pero amoroso también um, Estuve ahí chequeando y no me ha parecido eso en, en que, que supuestamente eso haya pasado en vida real so, Eso se vio un poquito montado eh, eso sin duda fue para Para representar Esto yo lo encuentro un poquito tricky Mi amiga me estaba diciendo a otra jason La que sentí que la estaban sexualizando um, Sobre sexualizando Por ninguna razón um, Y yo Es lo mismo Es sobre el cuidado um, No me molesta que se hayan inventado eso Para el plot y para alguna manera de que Yo, yo lo sentí de esta manera. Para ser un poquito más, más directo. Sexualmente. Ella pasó muchas cosas bien fuertes. Violaciones. Um, sobre todo violaciones. Eh, algo bueno. Um, algo la tuvo que ver a ella. Es también importante. Notar. Los, la los momentos que sí ella parece que fue feliz, con, sexualmente estoy hablando, y quizás emocionalmente um, con algunas personas. Um, porque sí, aunque no haya evidencia que estos tres en algún momento estuvieron juntos, um, si sí, ella estuvo saliendo con Charlie Chaplin y también estuvo un tiempo saliendo con, con el otro muchacho que está basado también en, un, en, en alguien real en, diferente momento, en diferentes momentos... Um, que quisieran despertar la sexualidad. En la película. De esa manera. Um, pues ya es un poquito debatible. Esta. Y si sí, ahí puede haber gente. Que, que puede decir que están dañando la memoria de ella. Eh, y realmente ahí. No quiero seguir opinando. Porque ya es un poquito más difícil. Porque ahí no la están humillando. En esa escena. Um, so, Hay el balance de. Que está bien y que no. Es bien, bien complicado. Eh, otra crítica que estaba escuchando. Era que porque Todo tenía que. Todas las escenas. ¿verdad? A través de los años en la película. Todos tenían que ser negativos. Ella tenía que estar infeliz. Um, porque esas tres horas. No pudieron haber escenas. Donde la pusieran a ella. ¿verdad? Contenta con su surroundings. Con su ambiente. Con las personas que estaba. Um, yo no estoy de acuerdo con eso, siento que, que hay momentos donde sí, incluyendo las escenas con, con Charlie Chaplin Jr. y el otro muchacho, que ella sí se veía feliz al principio de su relación con Arthur Miller. Pienso que se veía feliz um, la de con Jody Maggio. Eh, esa fue la única que, que la sentí todo el tiempo bastante oscura, pero eh, busqué y su relación con él fue, él no fue un, una buena pareja para nada. Um, y yo pienso que ya hay demasiada. <coughs> yo nunca he tenido la oportunidad de ver My Week with Marilyn. My Weekend with Marilyn, creo que se llama. Que, que le interpretó Michelle Williams eh, hace como unos 11, 12 años atrás. Um, pero, hay sobre todo los de JFK. Lo de JFK, pues, ya ahí, pues nada. Fue una affair que fue cerca, ¿verdad? Más o menos de su. Ya cuando ella era. Tenía más edad, so contra, si lo están poniendo ahí cerca, ella no, no creo. Yo no estoy diciendo que ella no te, haya tenido momentos felices. El punto es que ya de ella sabemos, todo el mundo está consciente de lo importante que fue en la cultura y lo que significó como mujer y, y, como, y como persona, es extremadamente, o sea, una inspiración cañona. Um, y me imagino que para las mujeres de esos tiempos eso tuvo que haber sido revolucionario, todas las que se atrevieron a hacer cosas porque Maren lo estaba haciendo, de eso no hay duda, pero si no hay nada que representa también su humanidad, um, y, y su... Ah, algo que a mí me encanta de esta película es la manera en que representan lo mucho que ella ama. O sea, de su amor por las personas que están alrededor de ella Aun cuando la gente eh, verdad, Obviamente cuando Por ejemplo hay un momento que el, que el personaje De Arthur Miller Le miente Y ella pues cambia con él eh, Porque ella se da cuenta que la manera en que ella lo está amando No es está siendo, Él no está siendo real con ella como ella esperaría um, Solo no es que ella está amando a lo loco Y como ah, aunque tú no me ames yo te voy a amar pero la manera en que ella empieza a amar a la gente, cuando ella también está saliendo con JFK, ella le dice, mira, nosotros también, le está, uno le está diciendo al, al guardia de seguridad, al Secret Service, eh, no, nosotros no es solamente sexual, que si, sí. obviamente después cuando la humillan, pues ahí ya se da cuenta que solamente está siendo utilizada. Eh, y esos actos agresivos son, son bien fuertes y bien explícitos. Esta es película tiene un rating de NS17, eso es bien fuerte. Pero... En lugar de deshumanizarla, eh, pienso que es, hicieron un buen trabajo en mostrar la, lo sensible. Y aún con lo grande que ella fue, ella nunca se sintió que era más que nadie. Y estaba dispuesta a más. Y eso jamás yo, yo me hubiese enterado que ella era así en vida real. Eh, la vida de Marilyn Monroe ha sido completamente eh, proyectada Como algo ficticio Como alguien que es inalcanzable Que alguien que... Um, <ríe> hay una de, la, una de las películas que ponen Cantitos así como que clips Es de... Um, no me acuerdo cuál es la movie ahora Pero que ella está cantando Que la, las prendas son las mejores amigas de una mujer um, Lo cual eso, eso se escucha súper frío Eso se escucha súper frío Como si las mujeres no pudieran ser amigas de... de de nadie... Porque no confía en nadie... whatever... Y eso era lo que ella estaba diciéndole al mundo... Cuando realmente... Era una persona que estaba sufriendo un montón... Y anhelaba a amar... Y se casó varias veces... Eh, es... No sé... Eh, me hubiese gustado obviamente... Que esto fuera dirigido por una mujer... Porque siento que hubiese sido mucho más sensible... Um, y mucho más respetuosa... Aún así el como dije el, el que le haya dirigido un hombre pues pienso que también tiene aunque tiene muchos con, muchos contras tiene sus pros porque interpretaron um, interpretaron a los hombres como fueron en ese momento sin duda um, fuera de eso lo técnico obviamente eso es lo único que todo el mundo ha dicho que es súper lo técnico y la actuación de, Nada de Armas todo el mundo ha dicho que fueron excelentes el área técnica una de las películas más lindas durante en los últimos años eh, en cuestión de, de cinematografía y los colores y el blanco y negro y de momento yendo color fl flores. Hay películas que tú ves cuando se está haciendo esas transiciones y esos editajes que se ven forzados o whatever, aquí tú ni te das cuenta cuando están pasando porque um, lo utilizan bien... Bien duro Para pa contar la historia A través de ese um, De esos mecanismos Y Obviamente además, pues Está cañón porque ya no lleva tantos años Actuando pero Su crecimiento um, En actuación va bien rápido ma, 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 Me Me acuerdo mucho de Michael Robbie también que Aunque Michael Robbie lleva un poquito más tiempo Pero en Hollywood Pero eh, son dos actrices que Se han, han mejorado Bien Bien rápido Desde que vinieron a, a las películas Y En este caso No estoy diciendo que La, la actuación de Ana de Alma Fue perfecta Porque hay momentos donde De momento ah, mira sí Ana de Alma Haciendo de Marilyn Monroe Pero hay momentos que no Hay momentos que De momento se te puede olvidar Que estás viendo a Ana de Almas y, y se parece mucho En, en varios aspectos físicos En su sonrisa, sus caras tristes. Aunque verdad, de Marvel no tenemos tantas caras tristes, pero. Um, aún así, tú sientes que, que la está interpretando de una manera bien. Um, bien convincente. Eh, su nominación, como dije en el segmento con Albert, no me, no me sorprende. Aunque sí, es sorprende, por todo el backlash, pues sorprende un poco, pero. Personalmente, a mí no, no tanto, porque. Um, es impresionante ya tiene que estar en pantalla a las 3 horas y ella tiene que calcar la película y aunque sí pienso que hay ...hay situaciones que si son tan sub y bajas en cuestión de emociones ...de momento feliz de momento molesto de momento triste. Pues esas actuaciones requieren a veces un poco más trabajo a una actuación que es todamen, solamente una nota todo el tiempo, casi todo el tiempo así triste. Pero hay sus excepciones, y esta aunque la mayoría del tiempo está de esa manera, eh, un tono depresivo. Um, uno, es así también porque ella se mantiene consistente en ese tono. Y sabe cómo manejarlo al nivel que ella misma se le ha hecho bien difícil hablar sobre actuación sobre lo, por lo mucho que se ha metido en el, el carácter y, y ella dice que nadie se lo va a quitar eh, menos ya todo el mundo ha visto la conferencia de prensa donde ella empieza a llorar y dice no importa lo que pase con esta movie nadie me va a poder quitar eh, lo que yo hice con esta película o sea, eh, se nota que ella dentro de su dentro de su quizás este, um, tristeza al tener que proyectar a este personaje se lo disfrutó de cierta manera porque está siendo real, ella en ningún momento se ve que está siendo maliciosa, como que oh, voy a hacer de Marilyn um, aunque tenga que pasar no, se, se ve que, que está siendo honesta eh, nada no quiero seguir eh, dando la vuelta todo el mundo tiene cierto límite de, de cuánto puede analizar esos son los, los mayores puntos que quería tocar y Nada, si no, tienen, si no han podido ver la película, pues espero que pueda yo también, verdad, haya podido hacer un poquito más nuance, me olvidó esa palabra española ahora Nada, que haya podido mostrar, no porque todo el mundo diga, ah, esta película, pa, es bien fuerte, es bien fuerte, no la vea, qué sé yo eh, No, hay cosas, pienso que hay cosas importantes también aquí, quería recalcarlas y también pues hablar sobre las malas y... No pienso que debe ser descartada como una pieza de arte que... Aunque... Nada, no va a seguir con lo mismo. me entienden. Eh, gracias por, por escucharme. Eh, fui un poquito suelto con lo... Quizás con algunas cosas que pasan en la película. Porque siento que hay mucha gente que no la... Perdón, perdón, hay mucha gente que no la va a ver como quiera. Y... Eh, si, si, si escuchaste y la va a ver... lo más seguro no la ibas a ver, so... Este, es bueno que haya sido honesto con, con lo que la mayoría con lo que es Y así pueden Ahora pues verla quizás un poquito más atento A ciertos aspectos de las películas eh, Si no están de acuerdo Pues siempre pueden comentar Y, y dar su opinión eh, Acuerden de, de Buscarnos en Youtube En Spotify nos llamamos por la movie En Instagram nos llamamos por la movie eh, Y nada Esto es parte de esto es parte de hablar de cosas Que quizás a uno lo tocaron diferente Que el, que el resto eh, Hablamos del próximo episodio El martes venimos con Otra película puertorriqueña Que estuvo partiendo aquí Y Luego creo que el viernes Vamos a hablar de una de las que está nominada para Oscar Para Best Picture Y luego de eso venimos con, con El mes de febrero con un par de sorpresas Y eh, el mes de la amistad y del amor Y todo eso So Gracias por, por el apoyo Pongan la movie, pongan el podcast Hasta el próximo